0: 39-45. Cette période a été un mélange de froid, de faim, de peur, de travail physique dur, d'insouciance, de solidarité familiale et peut-être aussi d'inconscience et de beaucoup de chance. Vous écoutez
1: Itinéraire d'un enfant caché sur les chemins de la mémoire. Un podcast de Lucie Spindler avec Charles Spindler pour le Lab de Ténoua. Épisode 5, mémoires intimes, mémoires officielles.
2: Ce podcast du Lab de Ténoua est soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Dans les épisodes précédents, mon grand-père nous a raconté comment il a survécu en tant qu'enfant caché jusqu'à la libération. Cette expression a émergé dans les années 70 avec la publication de récits et de films que vous connaissez sûrement comme Un sac de billes de Joseph Joffo. Mais ce n'est qu'à partir des années 90 que la société prend réellement conscience du vécu des enfants cachés. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de la psychologue clinicienne et maître de conférence Nathalie Zajd. Elle a créé les premiers groupes de parole pour les survivants de la Shoah et leurs descendants au centre Georges Devreux. Ok. <coughs> eh ben, écoutez, Alors, je vais y aller avec euh, ma première question. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, la naissance du Centre Georges dévreux et ce que
3: vous y faites Le Centre Georges d'Evreux euh, est créé en 1980, la fin de 1992-1993 à l'Université Paris 8 par Toby Nathan, qui crée le premier centre de recherche en psychologie clinique dans une université, dans un département de psychologie. Le Centre Georges-Devreux, au départ, c'est un centre de recherche et de formation des étudiants sur la prise en charge des patients émigrés. Comment on comprend des problèmes psychologiques à partir de la culture des patients, surtout des patients qui en fait ne comment dire ne répondent pas de façon habituelle aux dispositifs psychologiques, psychothérapiques qu'on leur propose dans la société occidentale, en, en, en l'occurrence la société française. Alors dans le cadre des populations juives, l'idée c'était de comment elles avaient survécu, vécu, survécu à la Shoah. Qu'est-ce qui s'était passé pour pour le, le patient en question, mais aussi pour sa famille, pour son entourage, pour son monde en fait, pour sa culture, euh, pour ce qu'il avait euh, dû euh, comment dire, abandonner ou ce qu'il avait perdu et comment on allait pouvoir euh, finalement lui, enfin lui, lui restaurer euh, le, les, les, ce qu'on lui avait enlevé, c'est-à-dire sa capacité à, à être joyeux, à rire, à être désinvolte, à être sérieux, à se concentrer intellectuellement, à avoir des relations amoureuses, tout ce qui avait fait qu'il n'avait plus son monde et que, n'ayant plus son monde, eh bien, sa vie en fait, était suspendue. Même si on avait des survivants de la Shoah en face de nous, une partie d'eux, une grande partie d'eux, avaient disparu dans la Shoah donc par rapport à l'ethnopsychiatrie l'idée c'est de dire voilà on reçoit un patient et si jamais ce patient ce dont il souffre est lié à son histoire à, au fait qu'il est juif au fait qu'on a voulu le tuer ou on a tué toute sa famille parce qu'il est juif comment on peut penser de cette question pour, pour le prendre en charge en fait pour le guérir d'un problème qui est un problème réel, objectif et du coup, vous avez
2: créé le, le premier groupe de paroles pour les survivants. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment ça s'est passé et, et puis comment se, se déroule un groupe de paroles euh,
3: euh... Alors, le, le, bah, le premier groupe de paroles de survivants et de descendants de survivants de la Shoah, c'était un événement parce qu'au fond, euh, c'était la fin des années 80, 1980, le, le début des années 1990, on ne savait pas. Euh, comment on allait prendre en charge psychologiquement euh, ces survivants et ces descendants de survivants. Donc on, on s'est dit, euh, on va les réunir, enfin on va en réunir ceux qui veulent, euh, dans un groupe de parole, ça veut dire on va leur donner la parole, euh, voir un peu euh, qu'est-ce qui les préoccupe, quelles sont leurs souffrances, euh, euh, comment ils se vivent, comment ils vivent leur existence par rapport au fait que ce sont des survivants de la Shoah ou des descendants de survivants de la Shoah. À la fois, ils étaient étonnés de se rencontrer, de se parler. Ils se connaissaient pas. C'était des gens qui étaient euh, venus d'un peu partout. Et en même temps, ils avaient la, la sensation de partager en quelques minutes à peine euh, des préoccupations, des angoisses, euh, des souffrances comme s'ils avaient toujours été ensemble. Alors, pour vous donner un exemple, euh, je me souviens de cette femme qui disait qu'en fait, euh, elle souffrait d'un problème, qu'elle n'osait dire à personne, euh, d'un trouble, d'une obsession, disait-elle, qu'elle n'osait dire à personne, mais puisque là, on était tous euh, finalement dans le même bateau, elle allait dire les choses, qu'en fait, euh, le soir, avant de s'endormir, Enfin, au moment de se coucher, elle préparait euh, au pied de son lit euh, des chaussures. Euh, elle ne dormait jamais complètement euh, sans être... Enfin, Elle avait toujours un habit sur elle. Elle s'endormait en se disant qu'à tout moment, euh, on pourrait vouloir venir la chercher et il faudrait qu'elle puisse s'habiller très très vite et s'enfuir très très vite de chez elle pour éviter euh, l'arrivée de, des Allemands, des, des, des Nazis, de la Gestapo. Et dire qu'elle était née après la guerre, de parents qui avaient survécu au camp et euh, elle n'avait jamais rien connu et donc elle était euh, elle souffrait de ça c'était comme une, une vraie euh, comment on dit, une vraie compulsion en fait une, une, une obligation de préparer sinon elle pouvait pas s'endormir si elle n'était pas prête à partir euh, en courant euh, habillée à s'enfuir quoi mais euh, évidemment alors elle vivait seule et elle était honteuse de ce trouble et quand elle a raconté cela dans le groupe de parole, et que d'autres ont dit, mais dis donc, mais mais, mais j'ai exactement la même chose que toi. C'est-à-dire qu'au fond, euh, ce, euh, tout, voilà, c'est des groupes et encore aujourd'hui où les gens arrivent. Donc aujourd'hui c'est les, euh, les anciens enfants cachés, donc beaucoup d'orphelins qui, qui, qui ont maintenant 80 ans, 85 ans, 90 ans. C'est leurs enfants, leurs petits enfants, et dans ces groupes qui sont euh, des groupes où la parole est complètement libre et hein, eh bien il y a des partages comme ça de choses où chacun se dit mais je suis euh, c'est moi qui suis euh, bizarre ou c'est pas normal ou mon conjoint, mes enfants me disent mais attends c'est n'importe quoi y a... et tout d'un coup dans ces groupes on, on réalise qu'en en fait ce qui pourrait sembler être euh, un, un, un dysfonctionnement vraiment problématique, psychopathologique personnel, on se rend compte qu'en fond D'autres ont exactement les mêmes obsessions, les mêmes angoisses, sur les mêmes questions. Qui... Et, et alors ça change beaucoup de choses, parce que tout d'un coup on se dit, mais c'est pas moi, c'est pas que moi. Nous avons un problème, j'ai un problème que je peux partager avec d'autres, qui vient d'une histoire que nous avons en commun, euh, comment on se sort de cette affaire, et du coup on cherche une solution commune. Et ça, ça, ça change complètement la la vision qu'on a de ses propres problèmes psy. Euh, et puis ça répond fondamentalement, je crois, à une logique euh, du traumatisme en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un traumatisme induit par un, un pouvoir, un collectif politique, la Shoah c'est les nazis et les collaborateurs, qui veulent détruire les juifs. Et donc, euh, s'il y a une réponse possible à cette... Euh, intention euh, meurtrière euh, d'un collectif ou euh, d'une société, quoi, contre une autre, eh bien, s'il y a une réponse, elle est forcément collective. Elle ne peut pas être individuelle. Quoi.
2: Et donc, les, les prises en charge sont dans le cadre de groupes de parole Ce n'est pas des personnes toutes seules ou en famille Alors, il y a
3: du tout. On se dit, en ethnopsychiatrie comment les groupes pensent, euh, qu'est-ce qu'ils proposent et qu'est-ce qu'ils demandent et de quoi ont-ils besoin pour... Euh, pour être pris en charge, penser. Alors, par rapport à, à, à la situation des, des, bah de nos patients d'origine juive, enfin juifs et qui ont connu la Shoah, euh, il y en a qui viennent au groupe de parole, d'autres qui ont besoin d'entretiens de de, 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 approfondis individuels, d'autres, à un moment donné, dans le cours du suivi individuel, disent « Ah, mais moi, il y a mon père, ou il y a ma mère, ou il y a mon grand-père, ou il y a ma fille qui pose un problème. » On dit, ben, venez avec eux, enfin, proposez-leur de venir. En fait, on s'adapte euh, complètement au, à l'évolution du suivi, aux besoins, à ce qui se passe dans la vie des gens. Enfin, Il voilà, n'y a pas du tout de cadre fixe et strict. Le cadre suit en fait, les besoins de, des patients.
2: Après cet entretien avec Nathalie Zajd, je me rends au mémorial de la Shoah. Nous y étions allés avec mon grand-père dans l'épisode 2. Nous y avions rencontré Lior Lallius Madja, que je retourne interviewer pour en savoir plus sur son métier. Alors je suis Lior Lallius Madja, je suis responsable de la photothèque,
1: c'est-à-dire euh, du pôle euh, images pour le mémorial de la Shoah depuis euh, assez longtemps. Et, euh, et donc, ma première responsabilité ici, ça a été de constituer, de construire la photothèque du Mémorial de la Shoah. Donc dans les années 90 où, à cette époque, euh, il y avait très peu de photos. Et on ne s'appelait pas du tout le Mémorial de la Shoah, on s'appelait le Centre de Documentation Juive Contemporaine. La photothèque aujourd'hui, c'est 400 000 images et les photos de famille représentent 50 000. Donc c'est une petite partie, mais c'est la partie qui va nous prendre le plus de temps. Euh, ce qu'on va collecter, c'est l'album de famille tout simplement, c'est-à-dire euh, d'où viennent les familles qui viennent au mémorial, leur pays d'origine, leur histoire, leur récit pendant la guerre, et on va s'arrêter. Euh, on va s'arrêter. Le récit va s'arrêter à peu près dans les années euh, début des années 50. Voilà. Donc on va collecter l'album de famille tout simplement.
2: Comment ça se passe concrètement
1: Alors concrètement, euh, c'est pas du tout euh, simple. C'est un peu comme la collecte audiovisuelle. Il faut d'abord convaincre, expliquer pourquoi la photo qui est sur la table de chevet de, des grands-parents, des parents, quand elle arrive au mémorial devient un document historique. Et ça, c'est vraiment très compliqué à comprendre pour les familles. Et, et on doit expliquer qu'en effet, grâce à la photo, on va pouvoir raconter le destin de toutes ces personnes et que si la famille, si vous... Euh, vous ne venez pas avec euh, des informations qui sont les personnes sur les photos. C'est perdu, c'est terminé. Nous, on ne pourra jamais deviner et, euh, et la postérité encore moins. Donc le travail que nous faisons, c'est d'abord de convaincre que l'album de famille est aussi un document historique parce qu'elle va raconter l'histoire de chacune de ces personnes pendant la guerre.
2: Si vous possédez une photo, une lettre, une carte d'identité ou tout autre archive privée, vous pouvez vous rendre au mémorial pour rencontrer Lior Lalius Madja. Le mémorial enregistre aussi des témoignages vidéo qui sont mis en ligne. Ces entretiens sont conduits par des historiens comme Julien Blanc qui travaille à l'EHESS. Il a notamment enregistré mon grand-père.
0: Je suis un des historiens qui collectent des, des, des témoignages. On est plusieurs, je ne suis pas du tout le seul. Okay. Et en fait, on fait ça en équipe. On est trois, en fait, lorsqu'il y a un entretien, qu'on qu réalise un entretien. Il y a une personne qui prend l'image, une personne qui prend le son, et un, un ou une historienne qui euh, pose des questions et qui interroge le, le, le témoin, plus le témoin.
2: Euh, Est-ce que vous avez toujours les mêmes questions euh, pour les, les personnes que vous recevez ou est-ce que vous. C'est personnalisé selon l'histoire de chacun
0: Alors, les deux. Il euh, y a d'abord un canevas commun. Puisqu'en fait, on demande, avant l'entretien, avant, avant l'enregistrement, le, on demande aux au témoins de remplir un questionnaire. Euh, qui est un questionnaire qui donne un certain nombre d'éléments bah, factuels, d'indications euh, euh, biographiques hein, et, 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 et familiales. Donc, on a des éléments. Mais qui sont évidemment, comme tous les questionnaires, très assez restrictifs et, et, et pas, pas pas satisfaisants. Euh, alors il y a d'ailleurs un certain nombre de témoins qui refusent de les remplir ou qui les remplissent hyper vite, d'autres qui les remplissent au contraire de manière très détaillée. Il y a, il y a de tout. Moi, ça me permet. Euh, moi, je, moi, je tiens à avoir ça parce que ça me permet quand même d'avoir avant l'entretien le, de voilà de, de de savoir quand même à qui je vais m'adresser. Je pars pas euh, comme ça. Euh, euh, à l'aveugle complètement euh, donc on a ce canevas qui est en gros un canevas qui suit un ordre chronologique avec une partie qui concerne l'avant-guerre et les milieux familiaux auxquels moi j'attache personnellement énormément d'importance parce que je pense que ce que ces témoignages peuvent permettre de faire ressurgir c'est aussi des tra ce dont on parlait tout à l'heure, des trajectoires familiales, des milieux d'origine et un monde qui a complètement disparu en fait et dont on n'a même plus le souvenir, c'est-à-dire beaucoup de gens, qui sont, euh, des, des, des gens dont les parents sont des immigrés de fraîche date, euh, des gens qui vivaient dans des conditions de matérielles très difficiles. Euh, voilà, un monde qui a disparu. Et ça, c'est le premier temps. Ensuite, il y a la guerre en elle-même, il y a les événements liés à la guerre. Et puis, il y a une troi un troisième temps qui est sur l'après, donc les questions mémorielles et l'après-guerre et comment ça s'est reconfiguré et comment ça s'est passé après, le, après la libération ce qu'on enregistre aussi, ou ce qu'on essaie d'enregistrer c'est aussi la façon dont, dont cette personne aujourd'hui vit tout ça c'est pas des récits désincarnés c'est pas une histoire désincarnée c'est pas euh, juste voilà, le, le, euh, la succession d'événements d'une famille de, ça, ça montre aussi ce que tout ça, toute cette histoire, a fait à ces gens. Comment ça les a construits. Comment parfois ça les a euh, abîmés profondément. Comment parfois ils ont surmonté ça. Euh, voilà, c'est tout ça qu'on voit. Et
2: Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi servent ces vidéos, euh, leur ouais. destination
0: elles sont, elles sont mises en ligne, elles sont sur le site du, du mémorial. Et donc, elle constitue euh, euh, une sorte de, de, de base de, de, de témoignages, de plusieurs euh, milliers de témoignages qui sont accessibles à la fois pour des historiens euh, et pour des gens qui euh, souhaiteraient euh, voilà, écouter des, des récits de, de vie, en fait.
1: C'était itinéraire d'un enfant caché sur les chemins de la mémoire. Un podcast de Lucie Spindler avec Charles Spindler pour le Lab de Ténois. Générique, Marine Gibert.